0: Fratelli e sorelle nel Signore, Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Giuda al versetto 11. Guai a loro! perché si sono incamminati per la via di Caino e per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. A chi è rivolto quel guai a loro è rivolto contro degli uomini malvagi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa di Dio. Uomini che sono chiamati empi, che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Dunque, questi uomini malvagi sono in mezzo a noi, cioè in mezzo alla Chiesa di Dio, colonna e base della verità. Le loro vie sono malvagie, come anche le loro opere, le loro parole. Sono degli empi, da cui dunque bisogna guardarsi. E io voglio, con la grazia di Dio, mettervi in guardia da costoro, affinché non seguiate le loro orme perché i loro passi portano alla perdizione e dunque prestate attenzione fratelli nel Signore perché di costoro si dice che si sono incamminati per la via di Caino, la via di Caino è la via dell'odio, infatti voi sapete che è scritto Nell'epistola, nella prima epistola di Giovanni è scritto quanto segue, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano malvagi. Giuste. Ora, queste parole di Giovanni seguono immediatamente queste, perché appunto quel poiché spiega le parole precedenti, che sono queste. Da questo sono manifesti figlioli di Dio e figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Ora, Caino odiò il suo fratello Abele e lo uccise. Così infatti è riportato nel primo libro della Bibbia, vale a dire la Bibbia. Genesi. Infatti è scritto, che, è scritto quanto segue. Caino disse ad Abele, suo fratello, usciamo fuori ai campi. Avvenne che quando furono nei campi Caino si levò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Naturalmente non rimase impunito Caino perché Dio non lascia impunito il colpevole e nemmeno Caino rimase impunito perché Dio è giusto. Ma quello che vorrei eh, farvi presente è che di Caino, che cosa viene, di che cosa viene detto di Caino? Che... Le sue, opere, le sue opere erano malvagie, erano malvagie, esattamente come le opere di questi empi che si sono intrusi in mezzo a noi. Le loro opere sono malvagie e la loro malvagità è manifesta perché odiano i figliuoli di Dio. Costoro, questi empi, non sono da Dio, ma sono dal diavolo. Per quale ragione? Perché non operano la giustizia, di fatti non amano la giustizia, e non amano i figlioli di Dio. Dunque essi odiano i figlioli di Dio. E voi sapete che chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessuno omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Dunque, badate bene, fratelli nel Signore, a non seguire l'esempio di Caino. Lo dice la Scrittura in maniera chiara. Non facciamo come Caino. Caino era dal maligno, cioè dal diavolo, e uccise il suo fratello. Difatti, il diavolo, voi sapete che è omicida. Vi ricordate quello che un giorno Gesù disse a dei giudei che lo volevano uccidere? Gesù disse loro queste parole che sono scritte in Giovanni, al capitolo 8, voi siete progeni del diavolo che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro, che egli è stato omicida fin dal principio, non si è tenuto la verità perché non, ve, non c'è verità in lui, vedete? È omicida! e spinge all'omicidio. E badate bene che per omicida la scrittura non intende solamente chi uccide il prossimo, ma in questo caso anche chi odia il proprio fratello. Chiunque odia il suo fratello è omicida. (ride) Vedete? Caino odiò il suo fratello e l'uccise. Perché? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di Abele, suo fratello, erano opere giuste. Voi sapete che la scrittura parla che i due offrirono, ambedue offrirono all'Eterno, fecero all'Eterno un'offerta. E che cosa dice la Sacra Scrittura a tale proposito? Perché voi sapete che Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Dice la scrittura, avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. E Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. Per quale ragione? Perché Perché le opere, le, opere di, eh, le opere di Caino erano malvagie. Nell'epistola agli ebrei lo scrittore che cosa dice? Dice quanto segue, ascoltate. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino e per mezzo essa gli fu resa testimonianza che gli era giusto, quando il Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo essa, benché morto, egli parla ancora. Dunque, Abele è chiamato giusto. Di lui la scrittura dice che offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino dice che per mezzo della sua fede gli fu resa testimonianza che gli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo della sua fede benché morto egli parla ancora dunque Abele va imitato ma non Caino Abele era da Dio Caino era dal diavolo e noi dobbiamo fare come Abele Ma non dobbiamo fare ciò che fece Caino, che era dal maligno, e uccise il suo fratello. Ora, questi empi sono pieni di odio, pieni di odio verso i figlioli di Dio, e questo perché loro odiano Dio. Gli empi che si sono intrusi fra noi, non illudetevi, eh, proprio perché sono empi, infatti avete notato volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e il Signore Gesù Cristo dico questi empi odiano Dio essendo che odiano Dio odiano anche quelli che Dio ha generati e noi lo vediamo questo il loro odio si avverte, si sente è tangibile vorrei dire perché sono empi... perché questi seguono Caino... sono sulla via di Caino... sì, c'è una via... che è chiamata la via di Caino... molti non lo sanno che esiste la via di Caino... alcuni pensano che è esistito Caino... ma non conoscono... non sanno dell'esistenza della via di Caino... c'è la via di Caino... e su questa via... Eh? Camminano gli empi che si sono intrusi fra noi. Notate bene, io lo ripeto, che costoro negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo, quindi lo rigettano. Rifiutano di sottomettersi dunque ai comandamenti del Signore Gesù Cristo. Rifiutano di credere in Lui, sì, si presentano come cristiani, è evidente, non è che si presentano come degli empi, non ti vengono a dire sono un empio, sono malvagio, ho intenzione di portarti in perdizione, sono un lupo travestito da pecora, che ti viene a dire così l'empio che si è intruso in mezzo a noi? Ma no, nella maniera più assoluta, altrimenti come potrebbe provare di sedurti? Vedi costoro che cosa fanno, fratello nel Signore? Vo- trasformano eh, in dissolutezza la grazia, la grazia. Qui- e infatti costoro camminano secondo le concupiscenze della carne, si danno ai piaceri della vita. Questi sono schiavi del peccato. Amano il peccato. Poi certamente non ti vengono a dire io amo il peccato, Non ti vengono a dire io amo il male. Vedete, molti ancora non hanno compreso che gli empi che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa non ti dicono eh, le le cose in maniera aperta, in maniera chiara, perché costoro le eh, le loro menzogne le introducono di soppiatto, cioè di nascosto. E difatti noi lo vediamo. Che cosa sono riusciti a introdurre di soppiatto? Ogni sorta di eresia di perdizione. D'altronde questi qua sono eh, fratelli di Caino, eh? sono fratelli di Caino, Caino era dal maligno e questi sono dal maligno, camminano proprio sulla stessa strada sulla sulla, eh, sulla quale camminò Caino. Ed è una strada che mena in perdizione. Ora, quindi, vedete, fratelli del Signore, quanto è importante conoscere le caratteristiche di questi empi che sono in mezzo alla Chiesa. Ma sì, certo, perché bisogna riconoscerli, bisogna individuarli, da essi bisogna guardarsi, d'altronde la scrittura ne parla, quindi non possiamo non parlarne, non possiamo fare finta di niente, qui la situazione è drammatica, questa è la realtà, io non vi parlo di finzione. o di qualcosa che mi immagino, oh, sapete che ci sono quelli no? che fantasticano, che vivono di immaginazioni, No, io vi parlo di ciò che è verità, di ciò che è la realtà, la realtà è questa, la scrittura lo dice, si sono intrusi fra noi, eccoli quindi, guai a loro, si sono incamminati per la via di Caino, non solo, per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balam. ecco, dunque c'è un'altra caratteristica che hanno costoro praticamente eh, si sono corrotti come Balam, si sono gettati nei traviamenti di Balam a, eh, a cagione del loro amore per il denaro, perché costoro amano il denaro ora, chi era Balam? Balam è chiamato profeta, eh? è chiamato profeta. Ora, questo uomo, secondo quello che è scritto nella legge, eh, ad un certo punto fu chiamato dal re Balak, Balak. perché lo chiamò questo re Balak? Lo chiamò per per fargli maledire Israele. Ma eh, Balam, una volta arrivato da eh, Balak, si rifiutò di eh, maledire Israele perché Dio gli ordinò di benedire Israele e non di maledirlo. E Parrebbe, parrebbe, da come, eh, da come eh, diciamo, a un certo punto si, eh, diciamo, si concludono questi fatti, cioè comunque si conclude il resoconto di questi fatti, eh, che, eh, perché poi Balaam, praticamente, una volta che, eh, Balak vide che Balak si rifiutava di maledire il, il popolo di Israele, è chiaro che lo mandò, lo mandò via perché chiaramente gli oracoli che Balaam pronunziò furono oracoli a favore, a favore di Israele. Ora, parrebbe che appunto eh, la cosa si concluse, si concluse lì, in, in, un certo, in, un certo, in un certo senso, ma no, la cosa proseguì. La cosa proseguì. Perché proseguì? Perché mentre da un lato c'è scritto eh, appunto che eh, è scritto così, Praticamente l'ira di Balak quando si accese contro Balam eh? e Balak battendo le mani disse a Balam io ti ho chiamato per maledire i miei nemici ed ecco che li hai benedetti già per la terza volta, eh? dunque fuggitene a casa tua, io avevo detto che ti colmerei di onori ma ecco l'Eterno ti rifiuta gli onori e Balam... Rispose a Balak E io, e, e non dissi io fin dal principio, agli ambasciatori che mi mandasti, quando anche Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine dell'Eterno per fare di mia iniziativa alcunché di bene o di male, ciò che l'Eterno dirà, quello dirò ed ora ecco io me ne vado al mio popolo vieni io t'annunzierò ciò che questo popolo farà al popolo tuo nei giorni a venire dunque questo poi fu appunto eh, furono, furono questi, lui pronunziò altri oracoli e poi dice la scrittura poi Balam si levò, partì e se ne tornò a casa sua e Balak pure se ne andò per la sua strada ma ecco che proseguendo la lettura del libro dei numeri che cosa, che cosa leggiamo? leggiamo che mentre Israele era stanziato a Sittim, il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab, cioè si diede praticamente a commettere fornicazione con le donne di Moab. Cosa c'è scritto? Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Dunque Israele si unì a Balpeor e L'Ira dell'Eterno, così è scritto, si accese contro Israele. Insomma, il Signore castigò Israele per essersi, appunto, eh, gli israeliti per essersi accoppiati con le figlie di Moab per avere commesso fornicazione, per essersi date all'impurità. Ora, eh, che, cosa, eh, che cosa avvenne in seguito? Che Dio ordinò di vendicare... Di vendicare eh, i figlioli di Israele, eh, i figlioli di de, dei Madianiti, e eh, che, cosa, che cosa avvenne? Che in questa vendetta perì anche Balam. Mm? Che cosa c'entra Balam in tutto questo? C'entra e come se c'entra? Perché le, eh, le donne, quelle donne, di cui appunto. Eh, parla la sacra scrittura al capitolo 25 quelle donne che invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei eh? e il popolo mangiò dunque si prostò dinanzi agli dei di quelle, quelle donne, nel capitolo 31 dei numeri, è scritto che a suggestione di Balaam trascinarono i figlioli di Israele alla infedeltà verso l'Eterno nel fatto di Peor, onde la piaga scoppiò nella raunanza dell'Eterno. Ora, Balaam perì in quella vendetta, fu ucciso e di lui viene, eh, infatti già scritto, uccisero pure con la spada Balaam, figliolo di Peor. Ecco, eh, a riguardo appunto eh, di Balaam viene detto questo. Ora, nello specifico nello specifico ecco che cosa, che cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse in merito a quello che operò mal, malvagia che compì Balam cioè, lì c'è scritto che eh, appunto suggestionò le donne moabite ascoltate che cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 2 allora qui è il Signore che parla all'angelo della chiesa di Bergamo, siamo quindi dunque dopo molti secoli, eh? e eh, dice così, ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai qui di quelli che professano la dottrina di Balam, il quale insegnava Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Dunque, dietro tutto quello che avvenne eh, nel eh, Asittim, eh, ci fu appunto questa opera malvagia compiuta dal profeta Balam, il quale insegnò al re Balak a porre un intoppo davanti agli israeliti cioè, praticamente, gli insegnò come fare cadere nel peccato gli israeliti e, appunto, questa è la ragione per cui c'è scritto che Balaam suggestionò le donne moabite e dunque, notate che il peccato il peccato eh, che Balaam indusse indusse Israele a compiere fu questo, cioè indusse gli israeliti a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare, e tutto questo per amore di lucro, per amore di denaro, vedete? L'amore del denaro, fratelli del Signore, è radice di ogni sorta di mali. E sappiate che tra i mali, tra i mali, eh, Tra i mali c'è anche l'eresia. Ci sono molte eresie che sono state create proprio per amore di denaro e vengono insegnate per amore di denaro. Ora, per amore di lucro, questi empi si sono gettati nei traviamenti di Balam, infatti insegnano cose perverse per tirare i discepoli del Signore dietro a loro, infatti questi sono uomini perversi, uomini malvagi e insegnano cose perverse. E insegnano cose perverse per amore di disonesto guadagno. E dunque, eh, costoro, si sono gettati nei traviamenti di Balaam. E costoro faranno una brutta fine. Mm? Faranno una, una brutta fine. Perché... Perché la via di Balaam, eh? sì c'è anche la via di Balaam, oltre alla via di Caino, meno in perdizione. Dice la scrittura dei falsi dottori, infatti, al capitolo 2 della seconda epistola di Pietro, lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figliolo di Beor, chiamò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione un'asina muta, parlando con voce umana e represse la follia del profeta. Avete notato, fratelli nel Signore? Eh? Dei falsi dottori, si dice che erano sulla diritta strada, ma l'hanno lasciata. E si sono smarriti, è chiaro. eh? Perché si sono incamminati per una via sbagliata, una via storta, una via perversa, seguendo la via di Balaam. Eccolo qua, ancora Balaam. Eh? Quindi costoro, praticamente non si sono incamminati solo per la via di Caino, ma anche per la via di Balam, per amore di lucro. Costoro amano il denaro e nel loro amore per il denaro insegnano eresie di perdizione di ogni genere. Insegnano eresie di perdizione di ogni genere. Sempre per arraffare Denaro! 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 e sono persone che usano un parlare dolce e lusinghevole che con parole finte eh, sfruttano le chiese appunto vedete si sono gettati nei traviamenti di Balaam molti ancora non hanno capito non hanno capito che molti di coloro che si presentano come unti di Dio servitori di Dio uomini di Dio Sono degli empi, eppure è evidente che sono degli empi, ma le loro opere lo testimoniano, le loro parole lo testimoniano, però molti non si fanno fanno persuadere non vogliono riconoscere che quegli uomini sono empi sapete perché? perché questi empi nella loro astuzia perché loro ricorrono all'astuzia del serpente antico ti parlano di Dio ti parlano di Gesù ma ti menzionano pure la parola Vangelo. Evangelo ma vo- com- cioè, altrimenti veramente come potrebbero come potrebbero stare in mezzo alle chiese come potrebbero partecipare alle agapi eh? come potrebbero Me lo spiegate? Non potrebbero. Qualcosa di, diciamo, per usare un'espressione, eh, un, diciamo, comprensibile, qualcosa di cristiano, lo dovranno dire. Capite quello che, ti voglio dire? E quindi, è quello che vi voglio dire? E quindi parlano di Dio, ti dicono che Dio è buono. Sì, te lo dicono che Dio è buono. Ti dicono che Gesù è buono, ma sì, ti dicono pure che Gesù è buono. Ti dicono persino che Gesù risolve i problemi. Sì, ti dicono pure questo, eh? Ma ti dicono pure che loro predicano l'Evangelo, ma l'Evangelo non sanno nemmeno cosa, cosa sia, eh? E ecco, ma molti si lasciano ingannare, si lasciano ingannare dall'apparenza, da questa, da questa vana apparenza, e costoro poi nelle Agapi banchettano senza ritegno, pascendo se stessi, eh? e naturalmente eh, si eh, si nutrono loro di inganni, eh, si rallegrano degli inganni che perpetrano a a danno dei credenti, e alle spalle dei credenti, che poi loro sfruttano con parole finte, ecco che si fanno beffe dei credenti. Si fanno beffe dei credenti perché perché riescono a estorcergli denaro a più non posso con sofismi, menzogne di ogni genere. E tanti, nella loro credulità, eh, gli va, nella loro ingenuità, nella loro disavvedutezza, gli vanno persino a dare denaro eh, a questi che amano il denaro. Eh. Quindi, fratelli del Signore, state molto attenti a non incamminarvi... Eh, nella via di Balaam, quindi non solo nella via di Caino, eh, state attenti anche a non incamminarvi per la via di Balaam, eh, perché ci sono quelli che hanno lasciato la diritta strada e si sono incamminati per la via di Balaam, eh, per amore di lucro, si sono messi anche loro a insegnare menzogne. Cosa insegnava Balam? Lo abbiamo visto che cosa insegnava. Insegnava a, praticamente, a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare e infatti è chiamata la dottrina di Balaam. Avete visto quante cose su Balam che dice la scrittura? Hm? C'è proprio la dottrina di Balaam. Ah, ma qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma qui stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo. Non, non credo che ci riguardi questo. La dottrina di Balaam, cose sacrificate agli idoli. Forn- fornicazione no no, ci riguardano queste cose perché la dottrina di Balaam è una delle dottrine più diffuse in mezzo alle chiese eh sì, certo certo, infatti oggi molte chiese, molte chiese insegnano a mangiare le cose sacrificate agli idoli allora in merito alle cose sacrificate agli idoli, voi sapete che eh, quando, quando gli apostoli e gli anziani si radunarono a, eh, a Gerusalemme, appunto, eh, vietarono, vietarono appunto, tra le altre cose, di mangiare le cose sacrificate agli idoli. Eh? Le altre cose che appunto, eh, ci hanno vietato so, eh, sono il sangue e le cose soffocate. Eh? Ora, fratelli del Signore, perché vi, dico che, eh, la dottrina di ba- perché vi ho detto perché la dottrina di Balaam è diffusa nelle chiese? Perché oggi, oggi eh, la maggior parte delle chiese insegna che le cose che vengono sacrificate eh, agli idoli si possono mangiare tranquillamente perché loro dicono tutto è puro per quelli che sono puri Mm? o perché vi dicono eh, che non è quello che entra eh, nella bocca eh, che contamina l'uomo quello che esce. Naturalmente usano delle parole scritte eh, per indurvi a mangiare delle cose sacrificate agli idoli. quali sarebbero queste cose sacrificate agli idoli? Ma sono quelle cose che vengono ehm, preparate e consacrate agli idoli della Chiesa Cattolica Romana. No, noi naturalmente ci troviamo in Italia e abbiamo, abbiamo qui in Italia le cose sacrificate agli idoli, no? lì in Marocco c'ha, hanno le loro, in Sudafrica ce l'avranno avranno altre, magari nella giungla ci sono delle altre cose che magari qua non ci sono, però noi abbiamo a che fare qua, siamo sul territorio italiano infestato da una idolatria spaventosa che è portata avanti dalla Chiesa Cattolica Romana, E eh, questa idolatria è manifesta, ci sono state immagini che rappresentano Maria e tanti altri, eh, Gesù e così via, un po' dappertutto ora, eh, siccome che i paesi i paesi, le città, hanno ognuno il loro santo patrono, o il santo protettore hm? e chiaramente a questo loro santo protettore loro offrono, offrono dei cibi fanno, preparano delle cose le consacrano a questo loro protettore e poi le mangiano ora, eh, a proposito dei protettori eh, c'è, stato, c'è stato proprio eh, questa notte c'è stato un terremoto eh, a Catania nella zona di Catania e il santo protettore dai terremoti ha fatto una brutta fine non avevamo alcun dubbio naturalmente perché questi cosiddetti santi protettori non proteggono proprio niente da nessuno, praticamente la statua di questo protettore mh, è stata frantumata perché è caduta e è, si è, è spezzata praticamente, eh? quindi vedete quanta, quanto, quanto inutili siano questi, questi idoli, sono idoli sono idoli non è che sono opere d'arte, sono idoli, vanno chiamati idoli. Allora, gli idoli della della chiesa cattolica romana eh, vanno equiparati agli idoli del tempo tempo degli apostoli, né più né meno, sono uguali, cambiano i nomi, ma sono uguali. Allora, le cose che appunto i cattolici sacrificano, consacrano a questi idoli sono cose sacrificate agli idoli mm? quindi cose sacrificate ai demoni perché dietro agli idoli ci sono i demoni allora il Dio non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni quindi da queste cose noi ci dobbiamo astenere ma quanti oggi ti insegnano questo? beh, pochi la maggior parte tacciono su questo argomento ti permettono tranquillamente di mangiare cose sacrificate agli idoli eh? Il problema, sapete qual è, che molti non chiamano idoli queste statue, questo è il problema, d'altronde con questo ecumenismo che si va diffondendo sempre di più, è chiaro che la riprovazione dell'idolatria della Chiesa Cattolica Romana ha subito subito praticamente un tracollo, perché io, io so comunque sia che alcuni decenni fa, non parliamo di secoli fa, ma comunque... Eh, Alcuni decenni fa l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana era ancora ancora riprovata piuttosto fortemente in ambito evangelico, ma adesso adesso praticamente il messaggio è siamo tutti fratelli, eh, il messaggio di molte Chiese, ma stiamo uniti, eh, abbiamo diverse cose che ci tengono uniti, abbiamo diverse cose che... Che, eh, in comune, quindi diciamo su quelle andiamo d'accordo, quindi insomma, facciamo un cammino nella diversità però uniti e così via. Sapete questi discorsi ecumenici in che cosa, in che cosa consistono. È chiaro che ehm, eh, questo spirito ecumenico, che è uno spirito satanico, chiaramente ha portato molte chiese a, eh, a permettere a permettere. Eh, ai loro membri di partecipare alle feste, no? alle feste patronali e anche a, eh, ehm, diciamo, gli permettono anche di mangiare le cose sacrificate a Santa Caterina, a Sant'Antonio, a San Gennaro, o, che ne so, a Sant'Agata, insomma, metteteci tutti la lista dei, 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 dei santi patroni. <coughs> dei santi patroni. Eh, che poi a dire la verità manco sappiamo quanti sono perché sono veramente una lista, una lista molto lunga. Io non ne conosco il numero esatto perché veramente poi se si considera che anche all'estero ci sono, ci sono i paesi cattolici che hanno i loro, i loro, i loro santi patroni, eh, vedete un po' voi la lista quanto è lunga. Comunque l'idolatria è molto diffusa in questa nazione. Eh? Eh, e appunto esistono appunto proprio perché ci sono degli idoli esistono le cose sacrificate agli idoli e purtroppo ci sono quelli che insegnano proprio la dottrina di Balam perché insegnano a mangiare quelle cose cioè che permettono di mangiare quelle cose è vergognoso, è scandaloso tutto questo, va detto, va detto con franchezza, eh, che è veramente qualcosa di abominevole. Quando io considero veramente che la scrittura a tale proposito è così chiaro, poi devo sentire dire, ah no, ma quelli non sono idoli, ah no, ma quella non è idolatria. E che cos'è allora? Che cosa sono quelle statue, quelle immagini se non idoli in abominio a Dio? Che cos'è quel culto, quel servizio eh, che i mariani offrono, offrono all'estate di Maria? o che cos'è? che cos'è? È idolatria, è idolatria. Quindi ecco la dottrina di Bala. E poi la fornicazione. Sì, perché oggigiorno molte chiese, per esempio, insegnano che eh, le, i, rapporti, i, i rapporti prematrimoniali, basta solo considerare questo, no? i rapporti pre, prematrimoniali non sono, non sono peccato. Anzi, vi dirò di più. Ci sono, ci sono chiese che insegnano che i due nemmeno si devono andare a sposare al comune, per dire, eh? no, 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 basta che stanno assieme, si amano, stanno assieme e possono, diciamo, vivere, vivere assieme, ma quella, quella è fornicazione, quella è fornicazione, non è matrimonio quello. eppure sì ci sono queste cose. Allora, vedete che la dottrina di Balam è molto più diffusa di di quanto uno possa immaginare. Naturalmente, la fornicazione, essendo una relazione carnale Mm? Eh, diciamo, con, tra due persone che non sono sposate è evidente che la relazione carnale tra due fidanzati è evidente che è fornicazione e oggigiorno viene tranquillamente tollerata come, come se niente fosse avete presente nel mondo eh, che cosa viene detto a, a proposito dei rapporti, dei rapporti carnali prematrimoniali guardate che in molte chiese praticamente le cose le cose dette sono, sono le stesse, sono le stesse. Magari in maniera diversa, però alla fine la sostanza non cambia. Quindi, vedete, per amore di lucro si sono gettati nei travamenti di Balaam. E tutto questo perché? Per avere numero, naturalmente. no? Perché molti insegnano la dottrina di Balaam? Per avere maggiori consensi. E certo, questi adulterano la parola di Dio... Per avere maggiori consensi, per raccogliere intorno a loro sempre più persone e di fatti lo vediamo, eh? accorrono donnicciuole spesso tra coloro che appunto accorrono ai piedi di questi, questi seduttori ci sono donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, tu le vedi, tu le senti e in effetti dici sì, è proprio così, come dice la Scrittura. La Sacra Scrittura le descrive in maniera perfetta: ora vedete, fratelli. Quindi, stiamo parlando di cose che avvengono in mezzo alla chiesa, stiamo parlando di persone che sono in mezzo, in mezzo, in mezzo alla chiesa. Eh? Quindi, si sono gettati nei traviamenti di Balam, e quindi sono sulla via di Balam eh? per amore di lucro. Quindi, fratelli del Signore. Non amate il denaro, non vi mettete ad amare il denaro, siate contenti delle cose che avete, il Signore ha promesso di non lasciarci, di non abbandonarci, Dio è colui che eh, ha cura di noi, quindi non dobbiamo essere in ansietà della vita nostra, di quello che mangeremo, di quello che ci vestiremo, eh? basta ciascun giorno il suo affanno, siamo contenti delle cose che abbiamo, eh? Il Signore eh, non ci lascia, non ci abbandona. Non vi mettete ad amare il denaro. Eh? A voi che siete preposti nel Signore a condurre la Chiesa, a prendere, a pascere la Chiesa, vi dico con ogni franchezza, non amate il denaro. Perché nel momento in cui comincereste ad amare il denaro, vi gettereste proprio nei traviamenti di Balaam, nei traviamenti di Balaam, eh? Vi mettereste, proprio abbandonereste la diritta strada, vi mettereste a camminare sulla via di Balaam e ve ne andrete in perdizione, eh? Se vi incamminate per la via di Balaam, ve ne andrete in perdizione, come naturalmente se vi incamminate per la via di Caino, eh? Perché è chiaro, siccome che la scrittura dice che chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso, è evidente che anche quelli che si incamminano per la via di Caino, eh, non è che eh, entreranno nel regno dei cieli, no, anche loro andranno in perdizione. Quindi sia la, la via di Caino che la via di Balam portano in perdizione. Vi ricordate che cosa ha detto l'apostolo, l'Apostolo Paolo? Che l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. E poco prima dice che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione in lancio e in molte insensate, funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Avete visto allora dove porta la via di Balam? Eh? alla distruzione e alla perdizione. Quindi state lontani eh, sia dalla via di Caino che dalla via di Balaam. Di questi embi viene anche detto che sono periti per la ribellione di Core. Ora, chi era Core? Andiamo nel Libro dei Numeri. Nel Libro dei Numeri, al capitolo 16, al capitolo 16 si parla della ribellione di Core, Datane e Abiram contro, eh, contro Mosè e contro Aronne. Ora, ehm, naturalmente ci fu un gruppo, un gruppo di, eh, di uomini, non fu solo Core, ma ci furono un insieme, un insieme di uomini che si ribellarono contro Mosè e contro Aronne. La scrittura dice mossi di invidia, eh? mossi di invidia. È, scritto, è scritto in un salmo questo. Eh, scritto nel salmo, eh, nel, salmo, nel, salmo 100, nel salmo 106 furono mossi in invidia contro Mosè nel campo e contro Aaron nel santo dell'Eterno ora perché furono mossi eh, furono mossi d'invidia in ora Core, Core era figliolo di eh, Izzar, figliolo di Keat figliolo di Levi ora Eh, Cheate era un figliolo di Levi la famiglia dei Cheatiti aveva ricevuto un incarico per volontà di Dio un incarico per quanto riguarda il servizio nel nel tabernacolo eh? e avevano delle delle mansioni ben ben precise delle mansioni ben precise ma ecco che Core core, eh, praticamente assieme ad altri eh, assieme ad altri, si scagliarono contro, eh, contro Mosè e contro Aronne. C'è scritto, radunatesi contro Mosè, gli altri allora erano eh, Datana, Biram eh, e che erano appunto eh, datene a Nabirame, figlioli di Eliab e Onne figliolo di Pelette e tutti e tre figli di Ruben allora presero altra gente e si levarono su in presenza di Mosè con 250 uomini dei figlioli di Israele principi della raunanza membri del consiglio uomini di grido eh? e radunatesi contro Mosè e contro Aaron e dissero loro basta tutta la raunanza tutti fino ad uno sono santi e l'Eterno è in mezzo a loro perché dunque vi innalzate voi sopra la raunanza dell'Eterno Ora, praticamente che cosa, che cosa volevano? Volevano il sacerdozio. Hm? Volevano il sacerdozio. Infatti, infatti, Mosè, Mosè, quando riprese core, cosa gli disse? Ora ascoltato figlioli di Levi, egli poco per voi che l'Idio di Israele v'abbia partati dalla raunanza di Israele e v'abbia fatto accostare a sé per fare servizio del tabernacolo dell'Eterno e per tenervi davanti alla raunanza fin d'esercitare esercitare a pro suo il vostro ministero, egli vi fa accostare a sé te e tutti i tuoi fratelli figlioli di Levi con te e cercate anche il sacerdozio. E per questo tu e tutta la gente che è il vi siete radunati contro l'Eterno, perché chi è ronne che vi mettiate a mormorare contro di Lui? Ecco dunque a che cosa ambivano, eh? volevano il sacerdozio, cioè non erano più contenti eh, di adempiere quella mansione che Dio gli aveva affidato, loro volevano appropriarsi del sacerdozio, vedete l'arroganza, presunzione. Eh? tutto ciò perché furono mossi di invidia ricordatevi fratelli che l'invidia è la carne delle ossa. non siate invidiosi eh? non siate invidiosi state al vostro posto fate quello che il Signore vi ha messo in cuore di fare confermandovi naturalmente o vi ha rivelato di fare fate quello eh? Non, eh, non siate mossi di invidia verso coloro che fanno qualcosa d'altro per ordine di Dio eh? perché l'invidia porta alla ribellione alla ribellione contro Dio perché vi fa ambire a qualcosa che non è per voi che Dio non ha stabilito per voi come nel caso di Core eh? e naturalmente la punizione arrivò arrivò fratelli, il Dio non lascia eh, impunito il colpevole, l'avete visto? Caino fu punito, eh? Non vi, ho letto, non vi ho letto la punizione eh, prima che il Dio inflisse a Caino, comunque, fu una, una punizione giusta, severa. Eh? Eh, vi ho letto appunto di Balaam che appunto fu ucciso. Eh? Adesso vediamo la, eh, la, punizione, la punizione che il Dio riservò a Core: fu una punizione terribile, fratelli, non solo naturalmente una, la punizione contro Core, ma anche contro Datane e Abiram e le loro famiglie e le loro famiglie, eh? e anche poi gli altri uomini che si erano radunati assieme a loro contro Mosè ed Daronne. Ascoltate qua che cosa cosa è successo. Allora, eh, praticamente c'è scritto così. Fu convocato, diciamo, una radunanza. eh? Mosè si levò e andò da Tatane a Biram, e gli anziani di Israele lo seguirono. Ed egli parlò alla raunanza dicendo allontanatevi, allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di ciò che è loro affinché non abbiate a perire per cagione di tutti i loro peccati. Così quelli si ritirarono d'intorno alla dimora di Core di Datan e di Abiram, Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli, i loro figlioli e i loro piccini. Quindi c'erano anche dei bambini, eh? Eh, questo lo voglio, perché, lo voglio rimarcare perché alcuni veramente non si, rendono, non, si conto, non si rendono, conto, che ribellandosi a Dio veramente trascinano poi nella ribellione anche, anche la famiglia loro. E poi perché chiaramente poi l'iniquità dei padri e sui figli, fratelli assignore, Dio punisce l'iniquità dei padri e sui figli, eh, non ve lo dimenticate questo, eh. Qui c'erano dei piccini, proprio dei bambini. Eh? Mosè disse, da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose e che io non le ho fatte di mia testa. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato, ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li con tutto quello che appartiene loro e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno e avvenne come, finito, come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole, che il suolo si spaccò sotto i piedi di coloro, la terra spalancò la sua bocca e li ingoiò, essi e le loro famiglie con tutta la gente che apparteneva a Core, e tutta la loro roba e scesero vivi nel soggiorno dei morti. La terra si rinchiuse su loro, ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Tutto Israele che era attorno ad essi fuggì, Alle loro grida perché dicevano che la terra non inghiottisca noi pure e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i 250 uomini che offrivano il profumo. Allora, fratelli e Signore, questo è uno veramente dei più terribili giudizi che eh, vengono vengono raccontati nella nella Sacra Scrittura. Avete notato che cosa, avete letto quindi, avete ascoltato che cosa avvenne: cioè Dio aprì la terra sotto i piedi di quei ribelli e eh, li fece scendere vivi nel soggiorno dei morti essi quindi e le loro famiglie con tutta la gente che apparteneva a Cor e tutta la loro roba naturalmente Israele fu preso al terrore perché chiaramente fuggirono eh? Alle grida, appunto, alle grida di quelli che precipitavano giù nel soggiorno, nel soggiorno dei morti questa fu la punizione che Dio riservò a core data Abiram e naturalmente anche a, eh, anche a 250 uomini eh, perché questi facevano parte appunto del gruppo chiamiamolo così del gruppo dei ribelli vedete, vedete fratelli ribellarsi a Dio Eh? ribellarsi a Dio, diventando invidiosi dei Suoi ministri, eh, attira l'ira di Dio. L'ira di Dio si manifesta dal cielo, fratelli, contro ogni impietà, non ve lo dimenticate mai, non ve lo dimenticate mai. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quando alzate gli occhi al cielo, ricordatevi di queste parole. L'ira di Dio si rivela dal cielo. Non si rivelava, e adesso non si rivela più, no, no, si rivela ancora oggi, come si rivelava a quel tempo. Perché Dio è giusto, è un giusto giudice? Dio è un vendicatore e Dio fa giustizia, quindi nessuno si illuda. Coloro che diventano ribelli come core saranno castigati e anche loro, anche a loro naturalmente, Anche per loro ci sarà la perdizione perché è chiaro che le invidie sono opere della carne. Voi sapete che anche anche gli invidiosi non erediteranno il regno di Dio. Infatti voglio ricordarvi che nelle opere della carne trascritte da Paolo nell'Epistola ai Galati eh, ci sono pure le invidie. E core, datane abiram, e naturalmente gli altri furono mossi di invidia contro Mosè e contro Aronne. Quindi non siate invidiosi, non siate invidiosi, fratelli, nel Signore. Veramente fate quello che il Signore vi ha ordinato di fare nella sua casa per casa naturalmente di Dio non intendo un tempio eh? la casa di Dio è la chiesa di Dio c'è cioè l'assemblea dei riscattati fate quello che Dio vi ha ordinato di fare eh, fatelo con sincerità di cuore eh, fatelo con una coscienza pura, fatelo alla gloria di Dio ma non siate invidiosi, non siate invidiosi. se il Signore ha dato a qualcun altro un altro ministero non dovete essere invidiosi dovete rallegrarvi dovete rallegrarvi del fatto che il Signore ha dato a un altro fratello un ministero diverso o una mansione diversa nella sua sua casa ma non seguite l'esempio di core eh? per non perire per non perire perché guardate che qua dice di costoro sono per le iriti, per la ribellione di cori, perché questa è gente presuntuosa, questa è gente invidiosa, questi empi che si sono intruppolati in mezzo alla Chiesa, ma questi si vogliono mettere a fare cose che non gli è ordinato assolutamente di fare, eppure si mettono a farle. Perché? Perché? Perché sono invidiosi, sono malvagi, sono empi costoro. Dunque, fratelli del Signore, vi ho voluto mettere in guardia, quindi, eh, per l'ennesima volta, eh, da, eh, dagli empi che si sono intrusi in mezzo a noi, eh, affinché voi non seguiate le loro orme. Eh? Quindi, abbiate sempre davanti a voi queste parole. Guai a loro! perché si sono incamminati per la via di Caino per amore di lucro si sono gettati nei travementi di Balam e sono periti per la ribellione di Cori tenendo queste, queste parole davanti a voi eh, sarete trattenuti dall'incamminarvi per la via di Caino per la via di Balam sarete trattenuti dal mettervi a invidiare eh, eh, i ministri di Dio capite? Queste parole non si dipartano mai veramente dai vostri occhi, teneteli sempre veramente davanti ai vostri occhi e ve ne troverete bene, fratelli del Signore, ve ne troverete eh, bene. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.